0: Bienvenidos a su programa favorito, el Roundtable de la AFC Este. Traído ustedes por cuarta y gol, porque la NFL no termina y la AFC Este tampoco. Mi nombre es Aguatse Medrano. Eh, pues bueno, hoy tenemos un programa interesante, ¿no? repaso de la semana 3 y pronósticos de la semana número 4. Eh, luego de pasar varios resultados, varias emociones durante todos los partidos y muchas, pero muchas intercepciones, creo que. Esta semana va a ser mucho mejor para los dos corebacks novatos dentro de la división El regreso de Josh Allen, bienvenido a la, N a la temporada 2021 de la NFL Y pues claro, ¿no? El debut de Jacoby Brissett como titular de los todopoderosos Miami Dolphins Así que, eh, presento a mis compañeros, Chino Solorzano, la sonrisa de cuarta y gol ¿Cómo estás, Chino? Bueno, no onda, tan bien, pero...
1: ¿Qué onda, Watson? Este, pues parece que nos vamos rotando las blanqueadas aquí en esta división La semana pasada <ríe> le tocaron a los Dolphins y pues le pasaron la estafeta a los Jets, y los Jets dijo, pues yo también quiero una blanqueada, y pues ya les tocó. Pero todo bien, todo bien, ya listo para, para hablar de, de la división, y pues hay muchos temas interesantes, creo.
0: Perfecto. También tenemos aquí al Tigrillo. Tigrillo, ya sé que estás emocionado, ilusionado y enamorado de Jacobi Brissett, pero en, en otros temas, ¿cómo estás, Tigrillo? ¿Cómo, cómo te la pasaste esta semana?
2: <risa> pues muy bien, muy bien, amigos, estoy muy contento, y no quiero echarle crema a mis tacos, pero le voy a echar dos litros de crema inserte marca porque no me están patrocinando, pero le voy a echar un buen decreto a de mis tacos que el análisis que hicimos en este partido se cumplió al 100%, y obviamente los Dolphins, no, no, los dolphins oficial no escucharon mi programa y por eso fail. Es
0: correcto, antes de presentar a Emilio, procedo, ustedes no lo ven, pero aquí tenemos un, un abrigo no de esos Gucci de 30 mil dólares, eh, déjense lo voy pasando porque hace frío en la cima para los Buffalo
3: Bills, ah, Emilio, ¿cómo barro. estás? Bien, muy contento porque efectivamente ya ahora sí nos tocó ver al Josh Allen que nos tenía acostumbrados en, en la temporada pasada y era más o menos algo de lo que esperábamos ahora sí de los Bills, ¿no? Con algo de ayuda de Washington, pero bueno, ya platicaremos un poquito. En fin, contentos.
0: Sí, así es. Yo creo que los Bills son el único pues, feliz de toda esta división porque todos los demás perdimos. Eh, de una manera bastante triste. Pero bueno, bueno, vamos a arrancar de una vez con el programa. Tenemos que iniciar por el último en la división. Los New York Jets se van blanqueados 26 a 0 en contra de los Broncos de Denver. Un partido en el que Zach Wilson lanzó dos intercepciones y volvemos a ver esos mismos problemas de ofensiva que notamos con Nueva Inglaterra y notamos también en contra eh, del equipo anterior. Se me acaba de ir ahorita de los, eh, el, el equipo anterior, Carolina. Entonces... Pues, Chino, ¿qué nos puedes comentar de este partido? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te decepcionó y qué es lo que más te dejó de positivo este encuentro?
1: Fíjate, a Watson, este, sí, bueno, Zach Wilson lanza dos intercepciones, creo que este, la última ya en tiempo basura y al final digo, la, la termina tirando Braxton Berrios, eh, pero bueno, sí, la, la, la última, la, las dos creo que ya fueron en el cuarto cuarto, una sí se la acreditó a Zach Wilson, eh, volvimos a ver a la ofensiva que vimos en la semana 1 de la primera mitad contra Carolina es decir, una línea ofensiva que no le dio protección a Zach Wilson capturaron a Zach Wilson cinco veces no le dieron tiempo a Zach Wilson los receptores, las pocas veces que pudo lanzar Zach Wilson le tiraron este, muchísimos balones Corey Davis soltó dos balones por ahí Tyler Croft soltó otro este Michael Carter, el corredor, también soltó le soltaron muchísimo. Y por ahí, por ahí, si ven la estadística, ahorita los Jets son el segundo equipo con, eh, con la mayor cantidad de pases sueltos. Pittsburgh es el número uno. Entonces, bueno, pues de por sí este, no le dan tiempo a Zach Wilson y lo que puede lanzar se lo sueltan. Entonces, también un poco complicado eh, lanzar el balón. Una ofensiva totalmente inoperante, una ofensiva que no camina una ofensiva que lleva dos partidos sin anotar touchdown este, la semana pasada solo anotaron dos goles de campo, esta semana tuvieron la oportunidad de anotar un gol de campo y ahí sí falta de cocheo, en no tener presente el reloj, sacan tarde el snap en equipos especiales, los retrasan y terminan despejando eh, los Jets eh, la, la realidad es que sí, los Jets tendrán que ajustar muchísimo del lado ofensivo la defensa está lejos de ser perfecta está lejos de ser una defensa elite, pero creo que sí está jugando a un nivel este, que sí le debería permitir a la ofensiva al menos competir poquito más para poder estar en los partidos la defensa de los Jets ahorita en yardas permitidas o, yard, eh, o defensa total es la número, la número 10 para sorpresa a lo mejor de muchos con una secundaria muy muy, muy joven este, es la 14 en puntos permitidos es la 10 en, este, en, en defensa por, por aire, creo que era la 14 en, por, por tierra. Entonces la defensa está haciendo <coughs> su tarea, eh, por ahí el, el dato que les pasé, en, en zona roja los Jets han parado relativamente bien a las ofensivas rivales, entonces es la ofensiva la que tiene que empezar a caminar, entiendo que es un coordinador ofensivo nuevo, es este, coreback nuevo, eh, running back nuevo, hay muchas piezas nuevas, entonces este, también en la línea ofensiva tenemos este, gente novata, era creo que de esperarse sí que la ofensiva este, tarde en carburar pero no esperaba que fuera tan inoperante eh, no sé si como justificante de momento, tanto la defensa de Carolina la de Patriotas y la de este, los Broncos están en el top 5 ahorita de la liga contra una ofensiva que realmente es muy joven, creo que se los han comido vivos. Vamos a ver si contra defensas que no traen ese nivel de estos tres equipos, este, los Jets pueden mostrar algo diferente, pero sí tendrán que ajustar bastante del lado ofensivo. Y de la defensa, creo que así como lo había comentado Tigrillo, incluso desde un inicio, este, pues se nota ahí la, la mano de Robert Sala y del coordinador defensivo Jeff Ulbrich, donde creo que lo han hecho bastante bien. Cosas positivas, creo que ya vimos a queen Williams retomar su nivel después de que sí le llevó tiempo los primeros dos partidos por la lesión que tuvo, tuvo una captura y media CJ Mosley creo que sigue jugando muy bien, eh, la defensa por el otro lado y Emilio tú que viste también el partido completo no se rindió hasta el final, incluso por ahí provocando un fombo uh -huh. ya este, en el cuarto cuarto, eso también habla de un equipo que a pesar de que no camina la ofensiva no se da por vencido o siguen peleando uh -huh. al final, eso creo que es bueno y de aplaudirse
3: Sí, el fútbol fue en la zona de anotación, además.
1: Así es. O sea, entonces, llevan
3: a, a dejar
1: 30-0. Entonces, es la ofensiva la que tiene que ajustar y tendrá que encontrar maneras de... No estamos pidiendo a los aficionados de los Jets que, que ganen los partidos porque se entiende en qué etapa están de su proyecto, de su año uno, pero sí es importante que empiecen a anotar puntos, a mover el balón y, este, y que el desarrollo de Zach Wilson no se vea este, trunco o mal por falta de, de otros actores como soltar balones o decisiones también en el cocheo del coordinador ofensivo que por ahí también ha, hubo algunas entonces mucho que corregir del lado ofensivo de la defensa creo que no totalmente todo perfecto pero sí creo que la defensa ha mantenido un nivel constante este, en los tres partidos que ha jugado
3: De acuerdo, tuvieron 19 de 33 19 completos de 33 este targets Entonces, y, y la verdad es que fue mucha culpa de los receptores, como decías, que le soltaban balones ahí a, a awesome. Wilson, ¿no? A mí lo que me llamaba la atención, lo comentamos ahorita antes de la transmisión, era precisamente eh, la pasividad, desde mi punto de vista de Robert Sala, que parecía que no pasaba nada, estaba totalmente serio, cometían algunos de los errores y no hacían notaciones, no se acercaba a ningún asistente no regañaba a nadie, no aplaudía a nadie, total, lo pasaron durante la transmisión como unas 8 o 10 veces, y las 10 veces absolutamente serio entonces, yo creo que le hace falta un poquito más de involucrarse en el partido, pues para regañar, para aplaudir para gritar, para eh, acercarse con sus coordinadores ya, ya sea ofensivo, defensivo o sea, estar mucho más activo ahí en la línea de coachados desde mi punto de vista
1: Sí, le, le pondré atención a eso, eh, Emilio, no, no lo había eh, notado. Eh, lo que comentaba por ahí, contra los árbitros en la semana 2, contra Patriotas, sí se molestó Robert Sala en una decisión que creo que sí los árbitros se equivocan. Eh, no sé qué pasa a los medios tiempos. Eh, una de las cosas que sí creo que hicieron bien los Jets en la semana 1 fue ajustar contra Panteras y tratar de regresar en el partido. Creo que eso ha sido como lo más destacado, incluso del lado ofensivo. Eh, no sé, y era lo que te comentaba Qué tanto quiere A lo mejor el mismo Sala Entiende en qué etapa o fase está la ofensiva Y el hacer como es, Aspavientos o Gritar o regañar al coordinador ofensivo A lo mejor sería ponerlos más nerviosos Y ponerlos todavía un poquito En más predicamento Pero sí es una situación que le pondría atención Porque es importante ver lo que ven otros Del de entrenador y este. Y será algo que, que sí me, me, me llamó la atención desde que me lo pusiste en, en Twitter, uh -huh. este. Me llamó la atención y le pondré atención. Correcto, pero es un en ese sentido,
2: de... no siempre, perdón, eh, no siempre es digamos necesario que un coach esté alterado, eh. Yo lo digo no, no, desde no. la experiencia de Brian Flores y Bill Belichick, donde siempre son estoicos, y lo que se tenga que arreglar, lo ajustamos en el entrenamiento, lo ajustamos inmediatamente después, en el vestidor. Este. No, no, no siempre. Yo, 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 desde mi perspectiva, desde mi experiencia. El que un coach esté estoico, que esté serio, que esté, no significa que sea indiferente o, o, o que sea necesario, que se exalte, ¿no? Creo que, eh, eh, digo, eh, yo conozco a Brian Flores, lo ha dicho en conferencias de prensa, si algo se tiene que arreglar, se arregla en el vestidor, ¿no? Listo, no tengo por qué estar demostrando que estoy enojado, que estoy triste, que, sabe Y más, digo, Brian Flores es súper, súper hermético, ¿no? Incluso trata de guardarse los sentimientos y yendo a la escuela... Belichick, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pues, Robert Sala trata de hacer lo mejor que puede. Ahora, antes de continuar con otro tema, este, chino, por ahí leía un encabezado eh, que decía que el posible, eh, digamos, falta de, no sé, de arranque, ¿no? De, de estos jets sea por la novatez de sus coaches asistentes. A eso es, sí. y me haría sentido también, ¿eh? Este, sí, que qué bueno que lo
1: tocas. Eh. Sí, porque de, del lado defensivo este, está Jeff Ulbrick y él ya fue coordinador defensivo en, este, en Atlanta y creo que ha, la, la, la defensa de los Jets ha sobrepasado creo que sus expectativas o sea, creo que yo, yo la veía como una de las peores, incluso les han anotado solo un touchdown por aire que también eso me llama la atención y habla muy bien de la secundaria, incluso creo que el Michael Carter segundo fue el cornerback mejor calificado esta semana y es novato, entonces por ese lado está bien y se nota que sí hay más experiencia del lado defensivo y sabemos que Robert Sala pues obviamente eh, su carrera la ha hecho del lado defensivo siendo coordinador defensivo en su último puesto con, con San Francisco del lado ofensivo está eh, Mike LaFleur, el hermano de Matt LaFleur, el head coach de los eh, Packers es su primer año este, como coordinador ofensivo él había sido el coordinador de paz en San Francisco, entonces tiene una promoción. Es la primera vez que está al cargo de un playbook, de mandar las jugadas. Y sí se ha notado, creo que falta de experiencia en ese lado. Entonces sí habrá que darle tiempo. Eh, colgarlo ya por tres juegos creo que me parece prematuro. Entonces sí habrá tiempo de que ajusten. Tendrán que ajustar porque si no también este, la presión va a aumentar. Y una de las cosas que lamentablemente su sucedieron y no sé si estuvieron al tanto de esta noticia antes de que iniciara el campo de entrenamiento de los Jets falleció Greg Knapp un, un coach que tuvo este pues, eh, pues mucha experiencia estuvo con los Broncos estuvo eh, creo que bueno se estuvo con muchísimos equipos y él iba a ser creo que esa voz de experiencia del lado ofensivo tanto para Zach Wilson incluso para el mismo Mike LaFleur este, pues lamentablemente fue ese accidente en bicicleta lo que le termina quitando la vida a, a Greg Knapp y pues ahí sí este, le, le termina creo que afectando a los Jets en esa parte pero bueno, sí, sí hay este, mucho coach joven este, y nuevos prácticamente este, del lado ofensivo y pues tendrá ahora, ahora sí que tiempo al tiempo para ver cómo van mejorando o van ajustando y si realmente aprenden este,
0: de lo que han hecho mal los primeros tres juegos Sí, creo que, bueno, la novatada Y más aparte el problema de la línea ofensiva Zach Wilson es líder Pero en capturas recibidas 15 en tres partidos Espectacular el trabajo de su línea ofensiva Veremos cómo carbura este proyecto Que de momento inició 0-3 Creo que una marca que muchos esperábamos Creo que si sí, no vayamos a los Jets ganando esos tres partidos O por lo menos... Eh, sí lo veíamos sacando por el de Carolina tal vez, pero bueno, ya, ya vimos los resultados. Y los Jets en, de momento siguen en el sótano de la división. Eh, pasamos al siguiente encuentro, el choque entre los Buffalo Bills y el Washington Football Team. Paliza 43 a 21 de los Buffalo Bills. Bienvenido de regreso Josh Allen, estuviste ausente prácticamente las dos primeras semanas de temporada y regresas con cuatro touchdowns por aire y uno por tierra, aplastando a una defensiva que creo que a muchos... Eh, nos ha decepcionado por completo, por ahí el juego terrestre esta vez sí funcionó con Buffalo. tuvimos un partido bastante ameno de los corredores este Estefondix sigue sin aparecer eh, me sorprende bastante, pero bueno, creo que eh, pues poco a poco van a ir descifrando ¿no? el estilo ofensivo de los buffalo Bills Emilio, ¿qué percibiste tú en este encuentro? ¿Cuál fue la, las principales claves que notaste en el funcionamiento de estos Bills que ahora sí demostraron lo que nos mostraron en la temporada anterior?
3: Sí, mira yo, yo creo que eh, el partido de los Bills estuvo muy equilibrado, tanto con fortaleza en la ofensiva como en la defensiva, eh, todo, el, todo el tiempo mantuvieron, eh, yo creo que controlado el, el partido. Eh, lo de Dix que, que comentas, efectivamente yo creo que hay mucha tensión sobre eh, cubrir de parte de los cornerbacks ahí y del safety bien a, a Dix, y eso ha provocado que otros jugadores como por ejemplo Beasley, o Sanders, hayan tenido partidos, por ejemplo, tuvieron esta, en, en esta última semana tuvieron 11 recepciones ambos para 94 y 91 yardas, ¿no? entonces eh, al tapar a, a Dick se generan huecos en otros lugares y tenemos buenos receptores, ¿no? Este, por otro lado como dices, pues lo que antes no le salía hoy le salió, ¿no? Knox ya está recibiendo balones, el tight end, este, eh, Dix y Moss están corriendo, eh, perdón, eh, eh, Moss y Singletary están corriendo el balón, entonces eso también hace que toda la ofensiva esté muy equilibrada, que esté bien balanceada y que tienes seis o siete herramientas que pueden hacer daño. Entonces, cuando tienes que cubrir seis o siete distintos targets, o sea, es cuando ya no se puede, ¿no? Entonces, yo creo que antes era muy predecible un pase de Josh Allen a Dix hoy en día ya no es tan predecible, y aunque no es tan predecible, tienen, por ejemplo, en, los tres, en las tres semanas, tienen 200 yardas, prácticamente 200 yardas, los tres, tanto Sanders, como Beasley, como, como el propio Diggs, entonces se rompieron una serie de récords también ahí de, de, de los Bills, Josh Allen tuvo su, parte, su pase de anotación número 100 en apenas 47 partidos, es el cuarto más rápido que lo ha hecho en la historia del NFL, Tuvo también este, su touchdown personal, número 26, que eh, rompió el récord también de la franquicia. Eh, en fin, Beasley también rompió su récord de recepciones, o empató su récord de recepciones con 11. En fin, fue un partido muy bonito en el que vimos que eh, la línea defensiva de, de, de Washington no se vio tan fuerte y generó algunas este, cuestiones ahí, er er errores de parte de ellos, que creo que los Bills supimos aprovechar, ¿no?
0: Sí, sin duda fue un partido muy equilibrado.
1: Sí, no, lo, los Bills ya... Lo, lo, lo de Pittsburgh fue un accidente. Hay que ser, hay que ser sinceros. Este, una, un accidente provocado por los mismos Bills por salir, no sé si confiados o no sé qué habrá sido, pero...
3: Sí, y bendito sea Dios fue en la, en la, en la semana 1. Semana sí,
1: sí, sí. sí, o sea, un... que, que, el, que topes <coughs> con... Con, 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 con creerte que estás ya este, en la final de conferencia que pues estás en el Super Bowl este, que te haya pasado ese accidente la semana 1 mm -hmm. creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado la a los Bills
3: pastillita, pastillita de Vitratex y vámonos
1: exacto, entonces este los Bills han sido un equipo quitando lo, lo de la noticia de Beasley que no se quiso vacunar prácticamente no ha habido este noticias fuera de este extracancha, o sea el mm -hmm. equipo está muy bien conjuntado eh, habrá cosas que afinar, a lo mejor vendrán partidos más difíciles contra Kansas vendrán partidos más difíciles eventualmente contra Tampa, ahí habrá que ver este, en qué nivel están los Bills, pero eh, de momento independientemente de que vayan 2-1 y por ejemplo estén los Broncos y los Raiders ahorita invictos, para mí sería el 1 de, de la americana y no veo otro equipo ahorita que esté jugando mejor por lo que mostraron en semana 2 y semana 3
3: Sí, en los Power Rankings, de hecho, este, los Bills es el equipo número uno, tiene 7.2 y el segundo lugar, los Rams empatados con los Bucaneros, tienen 5.0. Este, eh, está todavía eh, lejano, eh, ¿quién más? Perdón, son Tampa y los Chiefs con 5.0, Rams con 4.9. Y ya los que le siguen están abajo de tres, o sea, más la, de lo doble.
1: La, la conferencia nacional, yo no pensé que iba a estar así de fuerte, pero traen equipos muy, 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 sí.
3: muy
1: muy muy fuertes. Entonces, la, la, la americana tendrá que portar distance, pero ahí están los Bills. este Pues muy bien, Emilio. Puzas, este.
3: Contento, esperemos que se mantengan. así lo difícil no es ahí dar un par de, de, de choques. Yo, yo les claro. decía también en mi, en mi podcast que no hay que irnos con la finta nada más de las estadísticas de wow, son dos super palizas ni nada de eso, no, la verdad es que también supimos aprovechar los errores de nuestro rival, si los rivales no hubieran cometido los errores, los partidos no hubieran estado así de, de disparejos, no entonces este hay que, hay que medio saber leer las estadísticas, porque dicen que tenemos la quinta mejor defensiva en prácticamente todos y la verdad es que yo no creo que tengamos, que estemos entre las cinco mejores defensivas de la liga, ¿no? Entonces, hay que, hay que como que guardarlo claro. ahí su proporción. Hay que saber dimensionar qué es exactamente lo que está pasando. Y yo creo que hay que aprovechar el momento, ese momento sobre todo anímico, y, este, y a las creyendo. ¿A Watson? Creo que a Watson se salió un momentito. Ah, de... A ver,
1: perdimos, perdimos, perdimos a Watson. Ah, espérenme. Creo que necesito. Traerlo de regreso, yo creo que por ahí se le fue el internet, problemas técnicos, ah. grabando los episodios, que suele pasar, <ríe> suele suceder, ya tenemos de regreso, por ahí va a decir la gente, hubo un
0: silencio, pero no, es que, fuiste por el elote, ¿verdad, a Watson Sí, es que ya es noche, pues ya se ya, ya hambre, ¿no? Pero bueno, Tigre, yo te noto preocupado, te noto angustiado, ¿no? ¿Qué opinas de estos Buffalo Bills?
2: Este, pues mira, yo no estoy haciendo una cosa. Ojalá que en el Gatorade que le den a Josh Allen le salga un pelo ahí para que se saque de onda y este...
0: que vea fantasmas, ¿no? Que, que vea, ajá. Ese sí, está en no. Carolina ya.
2: Sí, sí. Ese ya está en Carolina, sí es cierto, él ya el este, Ghostbusters está en Carolina. Ojalá ya se pase también la enfermedad de andar de besucón para que no le dé mononucleosis al pobre de Sam Darnold. Este, <risa> pues nada, a ver, esos Bills, este repito que han hecho un buen trabajo que ha costado años, digo, aquí Emilio lo puede decir, sí, claro. ha costado años, Este bien, tiene una ofensiva muy, este, muy explosiva, muy versátil, eh, y esa es la cuestión, ¿no? El cómo descifrar esta situación, digo, ya está pasando un poco con Kansas, que ya les ya descifraron que metiéndole doble equipo a este Tarek Hill, metiéndole ahí una cobertura a este Travis Kelsey, puedes detenerlos, puedes frenarlos, ¿no? Eh, en la temporada pasada este eh, Mahomes, eh, creo que su primera intercepción fue hasta la semana 14, semana por ahí después de la semana 10 con los Miami Dolphins, ¿no? Eh, y ahorita tiene, tiene intercepciones desde la primera semana, segunda semana, ¿no? Es parte del proceso de descifrarlo y ahorita la NFL está en proceso de descifrar a, a, a Bills y va a estar complicado porque a Kansas le quitas a Terek Hill y pues quedan quienes. Eh, Watkins ya se fue a Ravens, queda Michael Hartman, queda... Pringle, que no son tan explosivos como Hill, pero con wow. Bills, ¿a quién tienes? Tienes a Diggs, tienes a Beasley, tienes a Emmanuel Sanders que está resucitando de las cenizas como Fénix. A Fénix. Este, y bien, 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 bien. Yo, Shalen, sí, allá Gabriel, por de Gabriel
3: Davis, Mackenzie, que sí, ah, es, es sí, es un equipo partidos. completo.
2: Uh -huh. y es complicado meterle doble equipo a todos verdad nada más tienes 11 hombres este, del lado defensivo entonces bien por Bills, bien por Bills que le ha costado eh, a McDermott desde el 2017 armar este, este equipo, bien, bien ahí
0: Sí, este proyecto ya está carburando y creo que este año puede que sea el año de los Bills, también no hay que apresurarnos porque es pues, ah. semana 3 y eh, se nos caen algunos ídolos y hablando de ídolos, tenemos que seguir con el siguiente partido, no el partido de los <risa> Miami Dolphins en contra de oh, los Raiders
2: tranquilos
0: que caen en tiempo extra, errores puntuales, y el debut, el ídolo, el más grande, Jacobi Brissett, en los Miami Dolphins. Tigrillo, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando viste a alguien, a una eminencia tan grande como Jacobi Brissett, ¿no? Un, un forjado de la escuela de Bill Belichick entrar con los Miami Dolphins.
3: Te van a volver mm. a sacar
2: Me vi <ríe> caminando por el túnel. mirada aquí. Uniforme deslumbrante. Su sonrisa segura de sí mismo Ni Chris Brosnan cuando fue por primera vez James Bond le diste sonrisa, Ni el chino sí. Ni la sonrisa, no, no, el chino ya es una sonrisa muy perrona No, ahí sí, ni meternos con el chino Porque el chino tiene la sonrisa perfecta Casi como el príncipe encantador Una sonrisa tallada por los mismos dioses, papucho Este... Entonces, la verdad <ríe> No, ya en serio La verdad, eh, tenía yo expectativas ¿Cómo decirlo? Altas en tanto que iban a jugar con el sentido común, pero si algo nos ha demostrado la humanidad es que el sentido común es lo menos común en la humanidad, ¿no? Y en la NFL tienes las respuestas en la carota, y Dolphins no tomó las respuestas. Digo, si nos damos cuenta, la primera, eh, los primeros drives de Dolphins. Eh, iban con el, con el plan, con el esquema, que repito, me da mucho orgullo decir que es un esquema que yo en el podcast dije que se tenía que jugar de tal forma. Miami empezó a jugar de esa forma y empezó a mover la pelota un poco. La defensiva se hizo presente, el pick six de este Landon Roberts, perfecto, íbamos bien. Se estaba jugando conforme el plan, en algún momento... Estos tres coordinadores ofensivos, y digo tres porque incluyo al coach de corebacks que se supone también está metiendo su cucharota, eh, quisieron verse genios, quisieron verse eh, mejor que Manning y Brady juntos. Así dijeron, no no, 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 ¿qué es lo que haría en este momento Peyton Manning? ¿Qué es lo que haría Tom Brady en este momento? Y entonces dijeron, eso esperan que hagamos. Vamos a hacer algo completamente opuesto. Y terminan, y terminan haciendo la barrabasada de meter un pase pantalla en la zona de anotación sin bloquear al wide receiver. O sea, mal por todos lados. No sé a quién quiere sorprender. No sorprenden a nadie, a nadie. Así y a mismo. partir de ahí se vuelve completamente una desesperación total de los coordinadores, empiezan a inventar, empiezan a obsesionarse con el pase pantalla, yo desde el podcast les dije, prohibido los pases pantalla, prohibido los bootlegs, porque esa defensa no le vas a jugar así, lo primero que hacen, y obsesionados con el screen, obsesionados con el bootleg, no les funciona nada, 25 puntos sin respuesta, lo único que podemos rescatar aquí de la ofensiva de los Dolphins, es, la, es ese sentido de resiliencia, ese corazón, ese porque muchos... Eh, la anotación es la de Brisset. Fueron más de riñones que de táctica. Desafortunadamente sí, sí,
3: sí. fueron anotaciones sí, de correcto.
2: riñones. Entonces, este, y digo, mal por este, Raiders, que un equipo medio chueco este, les estaba sacando el partido. Eh, arbitraje, malo. Ahí el, este, el, el defensive pad. De este, no, el defensa Ay, se me los me eh. El, pass el hacia
1: Wall, Que tenía que haber sido marcado a Will Filler.
2: Exactamente, bueno, eso, gracias, de la fino. defensa cubriendo a Will Fuller, mejor. Exactamente, exactamente. Muchos me dicen que ahí estaba el juego. Vamos, si la hubiera cachado no hubieran metido nada, no hubieran tenido que marcar nada, ¿no? Y Will Fuller ahí haciéndole este, el oso y haciendo una graciosada como le conocemos a Will Fuller, ¿no? Entonces, eh, básicamente me, me, me duele un poco que, esto, que esta ofensiva de Dolphins en cuanto a las mentes no entiendan, no aprendan, no ajusten, no hagan su chamba, porque los jugadores están haciendo la suya poco mucho talento le están metiendo muchas ganas mucho corazón pero la, la cabeza a quien nos está dirigiendo se les está quedando muy grande la chamba a la defensiva se enfrentaron a la mejor ofensiva en la NFL hasta la semana 2 y lograron detener muchas cosas Max Crosby solamente tuvo este por ahí tengo la estadística tuvo menos presiones que con el partido contra Steelers y miren que estuvo imparable Max Crosby en Gahweh ...poca participación también... ...esta línea ofensiva que fue tan criticada... ...sigue siendo mala, no lo vamos a negar... ...pero con su talento... ...logró... Eh, ...que no fuera una catástrofe... ...como la fue con Steelers, ¿saben? O sea... Redujeron un poquito la estadística de producción de, 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 de estos Raiders eh, a la defensiva, lo cual es algo rescatable. Repito, se jugó más con riñones a la ofensiva que con inteligencia, y la defensiva, pues, se cansa, ¿no? Don Flores toma una decisión también al final del juego en ese gol de campo de Jason Sanders, en lugar de ir. Por esas eh, yardas, por esas dos yardas para seguir este, jugando y ganar el partido. Decide alargar el partido con un gol de campo de Sanders. Y la defensiva ya quemada, ya cansada, se desfonda. Y es en ese momento que se quiebra. Y anota a Raiders, ¿no? Y gana el partido. Entonces me voy contento. Me voy contento por los jugadores. Que... Eh, echaron las ganas, se les fue la cabeza de repente con castigos muy tontos con eh, conductas antideportivas ¿no? el, el exceso de ímpetu no que, que están que súper están revolucionados pero pues no soltaron, no soltaron, no, no, no aflojaron en el partido, les falló el físico les falló la mente que los dirige eh, me voy contento un poco, espero que la ofensiva eh, ajuste todavía más, porque si sí hubo ajustes en este partido que funcionaron, pero
3: eh, realmente la selección de jugadas fue pésima Sí, de acuerdo, hicieron lo que tenían que hacer, eh, lo fácil lo fallaron y lo difícil lo hicieron ya una vez que tenían que empatar que tenían que meter ahí la conversión todo lo difícil lo hicieron y lo fácil la regaron en fin
2: Sí, 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 sí. pero te digo son decisiones, son decisiones que toma el coach ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre? repito, o sea y es que notas la estadística los datos duros y a partir del safety Miami se cae, Miami se cae, o sea a partir de ese safety no ponen resistencia los, 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 los Dolphins, entonces bueno este a lo que siga Watson.
0: <ríe> sí así es, no pues ya estos Miami Dolphins ya decepcionaron, pues ya, ya acabamos no con la ronda de partidos, o sea ya vamos a hacer nuestros pronósticos, ya no eh, hubo otro ¿qué partido. Pasó? <ríe> <ríe> Bueno, ya Nueva ¿no? Inglaterra cayó 28 a 13 ante los todopoderosos Santos de Nueva Orleans. De el reinante, o más bien el futuro MVP de la liga, Jamais Winston. Mi, mi, eh, mi, mi, Matt Mac Jones. Mi, mi, mi. No, 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 no se puede explicar, ¿no? Eh, McCorkle, tres intercepciones. Dos de ellas, te odio, Junus Smith, En serio, te odio, hermano. ¿Qué te pasó? En, en Titans hacías todo y aquí no puedes hacer nada. Antes eh, eras no, eh, has cambiado. Eh, no, en la se olvidó completamente de lo que es correr el balón, apenas 19 toques eh, de balón para los corredores, pero seis de ellos fueron de McCorkle, o sea, McCorkle corrió más que todos estos eh, corredores, una sí. verdadera pena, eh, James Watt salió lesionado, se están eh, pues entrenando con varios corredores a ver cuál lo suple, pero no creo que un partido muy gris en la ofensiva, la verdad no pudieron hacer prácticamente nada, Le intentaron soltar el pase a McJones, eh, que tuviera más ritmo a la ofensiva y al final de cuentas terminó siendo un completo desastre en los pases largos, o no los agarraba el receptor, o simplemente no lo llegaba, volaba a los pases no quiero crucificar eh, 100% a Mac Jones, porque este es su tercer inicio, pero creo que este partido, no, es que lo amo, no puedo vivir sin él ¿no? <risa> <risa> soy Macorco Robert no El eh, no pero no bueno, ¿no? al nene no, pero el también le
3: soltaron le soltaron muchos balones ¿eh? Sí. Hay, un, hay un señor Smith que, que yo no sé cómo, cómo con qué cara cobró esta ah, semana. Sí,
0: John Smith, John Smith de hecho provocó la segunda intercepción de Mac Jones, entonces eh, pues nada, no yo creo que un partido muy agridulce, aparte porque fue el homenaje a Julian Edelman en el medio tiempo, entonces F por ahí, entonces... Creo que es un partido pésimo la ofensiva, la defensiva pues no lo hizo tan mal, ya al final del partido Alvin Camara nos, nos hizo pedazos, pero en términos generales creo que la ofensiva sigue teniendo problemas en el juego explosivo, pero se alejaron por completo de su planteamiento de juego de correr loboide de pases cortos, pases seguros, y pues bueno, estos son los resultados de querer hacer más con lo poco que se tenía a la ofensiva. Fíjate,
1: creo que los Patriotas son lo que creía que iban a hacer. Y ya lo habíamos dicho Watson, es un equipo que en la parte ofensiva, quitando la línea ofensiva que es muy buena, y a lo mejor su comité de corredores, del lado este, de playmakers o de armas, creo que sí está limitado, y ahí es donde creo que van a batallar mucho los Patriotas. Y pues por el otro lado, pues a Mac Jones ya le tocó probar lo que han probado algunos de los corebacks novatos, que por ahí prácticamente todos, todos han batallado mucho. Sí. y digo al final de cuentas está Bill Belichick y ajustará y demás pero sí del lado ofensivo creo que le va a costar mucho trabajo a, a los Patriotas para poder estar compitiendo este, en todos los partidos y no me sorprende
0: tanto Sí, yo creo que fue un resultado pues muy eh, predecible, bueno, yo no lo predije, pero pues bueno, yo, ya la verdad es que eh, vamos, a, vamos a pasar la página porque tenemos pronósticos, claro que sí, la semana número 4, no, iniciamos con un partido de local de los New York Jets en contra de los Tennessee Titans, los Titans son la mentira más grande que he visto en una defensiva, pero la ofensiva de los Jets todavía no carbura, Chino, ¿tú cómo ves este enfrentamiento y cuál es tu pick?
1: No, a ver, el pick fácil, o sea, hay que ir con los Titans, hasta que los Jets no me demuestren algo este, ofensivamente, <risa> podré volverlos a poner con posibilidades de dar un upset. Este, por ese lado son, son los Titanes. Yo lo único que pido es que esta ofensiva, ante una defensa no tan buena, o al nivel de las otras tres con las que jugaron, le dé oportunidad a lo mejor, y no cuando digo le den oportunidad, no, obviamente no que se vayan a dejar, pero que sí puedan encontrar mayores facilidades para poder este, mover el balón, creo que es lo único que pedimos este, en este partido que la ofensiva se mantenga este, o que la ofensiva finalmente pueda tener un mejor partido y que pueda mover el balón tanto por tierra y por, por aire y que tengan la nota en o sea eh, es el peor equipo en puntos ofensivamente los Jets, es lo único que pido y que ajusten y que aprendan lo que hicieron mal tanto contra Denver y contra los Patriotas y que a lo mejor puedan repetir un poquito de lo que hicieron en la segunda mitad contra Carolina entonces es lo único que yo pido y que la defensa a ver si puede mantener el, el buen nivel que, que ha mantenido en las primeras tres semanas, nada más
0: Muy bien, entonces el pick va para los Tennessee Titans, Titans. Emilio ¿a quién, ¿a quién le apostarías tus escrituras de la casa en este partido?
3: Sí, fácil, sin pensarlo también a los Titans y como dice también este eh, aquí el chino eh, lo que tiene que hacer es Silvanar primero si dieces, ¿no? Tiene que claro. convertir ya de, de trazadas oportunidades, tiene que convertir los jets, aunque pierdan, con que se vea un buen funcionamiento ofensivo, creo que estaríamos del otro lado.
0: Sí. No importa el resultado, lo que importan son las, las formas. 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 Ah, qué bárbaro, qué Watson. Ya se andaba
1: durmiendo
2: ahí el Tigrillo. ¿eh? <risa> <risa> Hermoso, me convenciste con el Ola
0: muy bien, Tigre y yo ¿tú por quién vas? Ya sabemos que estás enamorado de Ryan Tannehill de sus tiempos en Miami. Pero objetivamente por quién vas en este partido? Ya me rapé, ya
2: cerré ciclos, ya, ya, <risa> ya eso, ya fue, ya fue, amigo, ya fue. Ya, ya lo bloqueé incluso. Este, sí, no, bueno, Titans, ¿no? Este, a pesar de los pesares, creo que Titans es un equipo muchísimo más consolidado. Ya se conoce, tiene a Derrick Henry, no sé cómo le va a hacer Jets para detener a Derrick Henry. Este, entonces sí, digo definitivamente en este proceso de reconstrucción de los Jets eh, las derrotas están presupuestadas al, 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 en contra de, de Jets, ¿no? Digo, es un proceso natural, lo único que les puedo decir a los amigos de Jets es no se desesperen, ténganle paciencia, creo que poco a poco, semana a semana hay avances en el equipo de, de Jets, entonces es eso, tener paciencia y como les decía yo acá a los Dolphins, prudencia y paciencia.
0: Sí. Así como dicen, así como dicen mis amigos de Argentina, aguante boca porque esto sí va para largo. Y pues yo también voy con los Titans, sin duda dudas. <ríe> o sea, me gusta la defensiva de los Jets, pero no creo que detengan tanto a Derrick Henry o no creo que lo contengan y más si esta ofensiva no responde. Eh, siguiente partido, pues tenemos el Miami Dolphins en contra de los todopoderosos Colts de Indianapolis. Un partido que. Pues en el papel se veía más interesante, pero pues Carson Wentz eh, ya salió con sus lesiones, ya eh, vimos problemas de ritmo en esta ofensiva de los Colts. Entonces, eh, pues yo creo que mi pick, sin lugar a dudas, es para los Miami Dolphins, porque yo creo en Wow, que nos va a llevar a la guerra prometida. Él es el Goat, claro que sí. Y pues claro, ¿no? Eh, Chino, ¿tú por quién vas en este encuentro?
2: Eso es tener fe, caraje.
1: Híjole, es un partido <risa> que el que pierda se, tiene, se despide los playoffs, eh? así, así sí. lo veo
2: porque creo que son, oh, wow
1: o sea creo, sí o sea los bueno los Colts todavía en, en la división en la que están podrían aspirar a ganar la, la división pero por cómo está el oeste de la Americana y como está el norte de la Americana eh, creo que aspirar a un comodín se va se se, se se empezaría a alejar para cualquiera de estos dos que pierda pero voy con lo que mostraron los Dolphins contra Raiders, creo que se levantaron anímicamente, independientemente a lo mejor errores, en el partido como lo comentabas Tigrillo, creo que anímicamente era importante las formas, o al menos no rendirse, y, este, y voy, voy, voy con Miami, y sobre todo por la localidad, creo que pueden sacar el partido.
2: Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve, mientos, mientos. Emilio,
0: rompe la quiniela y
3: dinos por qué más en este encuentro. Sí. <risa> fíjate que va a, estar, va a ser un partido muy cerrado, yo... Sí. Yo eh, le ¿eh? Yo, yo voy los Colts, y te voy a decir por qué, básicamente. Mm. Porque llevan, porque llevan 0-3. O sea, los Colts, yo creo, Chino, a diferencia de lo que pienses, si pierden con 0-4, vas fuera. Digo, yo, yo sé que están los jaguares, ¿no? yo sé que están este, ahí los Houston. Texans, este, pero de todos modos, 0-4, eh bien complicado, y la verdad es que yo creo que los Colts no son un equipo de 0-4 entonces este aún sin Wenz y si lo que sea, yo creo que yo, mi pique es yo con no los Colts
2: formaron Mac, amigo, también o sea eso no, no, no te da como sensación de que algo dentro se está rompiendo y es pregunta, no es insinuación de nada
3: ¿ahí con los Colts?
2: ajá
1: no, porque Taylor está jugando muy bien y yo creo que ya no tiene cabida Mac
2: ok, sí,
0: Ahí. lo firmaron por ah, por buena ah, sí, onda, ¿no? Lo firmaron por buena onda. este Bueno, seguimos con el Bills-Texas. No, falta, falta el tigrillo. El pick, el
1: pick, el pick del tigrillo. Ah, el no, pick va, del tigrillo. Eso está por default, obviamente.
0: Es que, mira,
2: yo se los dije la semana es pasada. Es tu casa, la...
3: tigrillo. Sí,
2: <risa> no, y además, <risa> de
3: juego. No. te
2: voy a decir que el partido contra Raiders, yo se los decía, es un partido ganable. Y al final, era un partido ganable. Sí, los errores verdad. vinieron... Eh, por parte de la dirigencia de no saber usar esos jugadores de no saber qué jugadas meter si los Dolphins ajustan incluso hasta con esa línea ofensiva que tiene Dolphins de la que todo el mundo critica era un partido ganable contra Raiders no me importa que sea la ofensiva número uno de, los, eh, de la NFL, era un partido ganable y contra Colts con esos problemas de coreback con un coreback que no es móvil con un, este, con un cuento Nelson que también anda lesionado se puede explotar mucho, se puede explotar ahí, y yo creo que Dolphins tiene la calidad. Si hace un juego inteligente y un juego ajustado, fino, pulcro, bien pulido, puede
0: ganar. Sí, este creo que es el partido más parejo de todos sí, los por que mucho. tenemos. Eh, pues bueno, ahora sí ya pasamos con el Bills Texans. Yo creo que este pick pues, ya está muy cantado. Pero bueno, quisiera preguntarles si ven alguna posibilidad, alguna debilidad que los Texans pudieran aprovechar. Eh, recordando que no va a jugar Tarot Taylor este encuentro, va a jugar el novato Davis Mills, que la verdad pues no se vio tan mal, pero tampoco se vio espectacular. Así que ¿ven alguna posibilidad de que los Texans puedan sacar este un susto en Búfalo?
3: Mira, yo te voy a contestar con esto. Es... El, la diferencia en Las Vegas más grande sí. en la historia que le han dado a los Bills Increíble 16 puntos y medio o 17 dependiendo de la casa de apuestas
1: No, los, los Bills van a volver a anotar arriba de 40 otra vez
3: Houston es el, desgraciadamente y qué triste por los fanáticos
2: de Tejanos, pero creo que los Tejanos son el comodín este año no es el puerquito, es el barquito del que todo el mundo va a querer sacar una victoria, y e Jets, aplícate
0: Sí,
1: sí, sí. bueno, jugamos contra ellos ya más adelante, entonces ahí, ahí se verá
0: el rey maldito 1-16, el récord de los New York Jets no y pues ya no, ya yo creo que ya se acabaron los partidos entonces ya podemos terminar el programa sus redes sociales, como no no mentira, obviamente pues yo creo que ya todos sabemos el siguiente partido, el regreso del hijo pródigo, Tom Brady eh, pues va a ir a masacrar a los patriotas de Nueva Inglaterra en Foxboro Buccaneers en contra de los Pats yo estoy 100% resignado, este partido está perdidísimo, eh, Tom Brady <risa> viene en una derrota y pues sinceramente cuando Tom Brady viene en una derrota, así, o sea, no que lo hayan humillado, sino más bien de que se quedó a medias acerca de ganarla, eh, yo creo que se va a desquitar con Nueva Inglaterra y va a convertirse junto con Peyton Manning, junto con Brett Favre en los quarterbacks que se han ganado a los 32 equipos de la NFL. Eh, ¿Ven alguna posibilidad de que McCorkle de la sorpresa? lance cinco touchdowns, algo por el estilo Porque sinceramente se ve muy, muy gris Este panorama en contra sí, de los Tampa Bay Buccaneers
1: Fíjate a Watson, a mí lo que más me preocupa No es tanto que los Patriotas pierdan que creo que se van a perder Que le Que le afecte En lo psicológico, no tanto El resultado del partido a futuro Y que dimensione Mac Jones los zapatos Que tiene que llenar, o sea la ovación de la afición de los Patriotas hacia Tom Brady. Este, la presión que va a tener Mac Jones de saber que es, es el heredero, en teoría, de lo que hizo Tom Brady. Y eso creo que puede ser un factor, independientemente del resultado, porque en Talento sabemos que los bucaneros están por encima, hoy por hoy, de los Patriotas. Y si no fuera este, Tom Brady, otro quarterback de los bucaneros, creo que los bucaneros serían incluso todavía favoritos yo creo que hay que poner atención a lo que le puede pasar a Mac Jones después de este partido y vamos a ver este cómo, cómo, cómo se dan la, las famosas formas la, lo que importa son las formas
0: este, pero eh, yo, yo le quiero poner atención a esa parte Sí, así es ¿Algún comentario acerca de este encuentro, Emilio?
3: Sí, no, pues ya también creo que va a ser un marcador suficientemente amplio porque eh, también el, el, el orgullo y la propia estadística y el propio morbo de Tom Brady de eh, poderle ganar a Belichick pues ahora sí que por primera vez este, va a estar interesante no
0: Tigrillo, ¿alguna alguna fe que le tenga a Mac Jones a McCorkle en este encuentro?
2: No sé, si alguien pudiera meterle freno sería la defensiva, pero y eh, hay que ver también el progreso de Gronkowski, que también ahí quedó medio tocadón, uh -huh. se descartaron fracturas, me parece a jugar. este Costillas, ¿va a jugar?
3: Sí, porque no, también... eso, o
2: sea, no, se, no se pierden ese
1: partido, o sea ese partido lo juegan porque lo juegan rotos, más rotos e inclusive más rotos, o sea
2: porque también incluso siento que les hizo falta Antonio Brown también, allá en los Tampa digo es inaudito es, es pensar cómo eh, tuvo un, 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 un lugar en este equipo Antonio Brown, y como si de alguna forma siento que les hizo falta el partido pasado, y digo, con sus debidas eh, proporciones, pero lo único que pueda poner ahí este, un, una resistencia si era la defensa ahí este, de Patriotas nada más.
0: Sí, algo que me alienta un poquito es que la defensiva del de front 7 de los, de los Tampa Bay Buccaneers, pues no se ha visto tan dominante en contra de sus últimos tres rivales, entonces no sé si sea porque la super línea ofensiva de los Cowboys, la super línea ofensiva de eh, los Falcons y la super línea ofensiva de los Rams los hayan hecho ver mal, pero sí creo que están teniendo un arranque lento, entonces por ahí no pudiera estar tan abultado, pero bueno, ya eh, es el partido de la semana, el partido del año probablemente, el regreso de Tom Brady a Foxboro pero bueno, ya terminamos el programa eh, Chino, por favor, danos tus redes sociales donde podemos escuchar, donde te podemos acosar y todos los demás Este, Twitter ¿Qué pasó? No, no, no
3: es, es, Esto es
1: familiar, esto es de respeto de hermandad
3: Estamos esto, chupando tranquilos
1: es así. Vayamos 03, No, no quiere decir que puedan abusar más, por favor Este, arroba Chino, solo 86 cuenta personal en Twitter, cuenta de Jets en Cuarta y Gol en Twitter arroba Cuarta y Gol Jets ya lo saben, 4TA y gol Jets
0: Emilio, redes sociales
3: claro que sí eh, la cuenta de Twitter oficial de los Bills en Cuarta y Gol es arroba Cuarta y Gol Bills, también 4TA y Gol Bills, mis redes sociales personales en Twitter arroba Evesan
0: muy bien,
2: Tigre y yo arroba master guión en Twitter 4TI Gold Dolphins arroba cuarto Dolphins arroba Gold Dolphins ahí para todas las actualizaciones, en movimientos, todo lo que tenga que ver con los dolphins.
0: Muy bien, y bueno, pues ya saben, su programa favorito, Patriots en Cuarta y Gol. También síganos en Twitter como arroba y Gol Patriots para que estén enterrados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Esto fue el Roundtable de la AFC, este traído a ustedes por Cuarta y Gol. Nos escuchamos en el siguiente episodio porque la NFL no termina y la AFC o este tampoco. Hey.
2: make me wanna jump